0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라의 상속세 부과 방식이 앞으로 변화가 좀 생길지도 모르겠습니다. 지금은 자녀가 몇 명이든 간에 부모가 물려준 재산 전체를 기준으로 상속세를 매기는 방식인데 앞으로는 그게 아니라 유산을 나눠받은 자녀들이 개개인이 얼마를 받았느냐에 따라서 각각 상속세를 내는 그런 방식으로 바꾸는 걸 정부가 검토하겠다는 건데요. 잠시 후에 이 내용 자세하게 좀 알아보겠습니다. 아파트를 분양할 때그 아파트가 지어지는 지역에 살고 있는 주민에게 우선 공급하는 걸 거주자 우선 공급 제도라고 합니다. 예를 들면 하남시에 지어지는 아파트는 하남시민에게 우선적으로 구리시에 지어지는 아파트는 구리시민에게 대부분 분양이 되는 방식인데 이렇게 해당 지역 거주민에게 우선 공급하는 방식의 부작용이 너무 많다는 지적이 함께 나옵니다. 어떤 문제가 있는지 또 대안은 뭔지 살펴보겠습니다. 중국 경제가 안 좋으면 그 여파가 우리에게도 미치기 때문에 중국 경제 상황은 늘 우리에게 관심의 대상인데요. 어제 발표된 중국의 3분기 경제 성장률이 시장이 예상했던 것보다도 안 좋게 나왔습니다. 문제는 남은 4분기도 별로 안 좋을 것 같다는 건데 중국 경제 이야기도 잠깐 들어보죠. 10월 19일 화요일 손에 잡히는 경제. 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다. 우리가
1: 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
2: 네 오늘도 손에 잡힌 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산 관련 연구소장 두분 나오셨고요 오늘도 고란 경제전문기자가 또 옆에 함께 나오겠습니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 네, 상속세에 대해서 변화가 생길 수 있다 네. 정부가 뭐 이것 좀 고쳐보겠습니다 하고 뭔가 이제 슬슬
0: 고민을 시작했다는 뜻이죠 네 그렇습니다 음. 근데또 상속세율을 조정하겠다는 건 아니에요 예 우리나라의 최고 상속세율이 다른 나라에 비해 꽤 많이 높거든요 네한 50% 정도 됩니다 OECD 평균이 15% 일본이 55%인데 음. 요 상속세율을 건들겠다는 건 아니고 상속세를 부과하는 방식의 변화를 좀 줘보자라는 음. 걸 검토하겠다라는 겁니다 정부에서 예. 어떻게 바꾸겠다는 거냐면 예. 지금은 돌아가신 분이 가족에게 남긴 재산에 대해 세금을 매기거든요. 음. 예를 들어서 돌아가신 분이 남긴 재산이 100억이라고 가정을 해보죠. 음. 우리나라는 30억이 넘는 재산에 대해서는 재산의 50%를 세금으로 내고 있는데 음. 그러면 상속세로 되는 게 50억입니다. 예. 물론 이런저런 공제해줘서 실제로 매기는 세율은 50%가 아니긴 한데 음. 계산 편의상 이렇게 얘기를 할게요. 만약에 100억을 남기고 돌아가신 분의 자녀가 5명이다. 네. 그럼 단순 계산으로 상속세 50억을 5명이 나눠 내게 되니까 1인당 10억씩 내게 됩니다. 지금은 일단은 5명이든
2: 6명이든 7명이든 100억이니까 우리 네. 돌아가신 분이 물려준 네. 게그 네. 100억에 대한 세금은
0: 정해 놓고 네. 그거를 뭐 자녀들이 어떻게 나누는 건 알아서 해라. 네. 그렇게 음. 나누는 거죠. 근데 예. 이렇게 하지 말고 개개인이 실제로 받은 유산에 대해서 세금을 매겨 보자. 이게 바꾸자는 겁니다. 이렇게. 예. 조금 전에 예를 다시 들어보면 돌아가신 분이 100억을 남겼고 5명의 자녀가 있다면 일단 개인당 20억씩 나눠간다고 했을 때 20억에 대한 세금만 내게 하자는 거죠. 20억은 40%가 세율이니까 음. 그러면 상속세로 1인당 8억을 내게 됩니다. 아주 단순 계산으로는 이렇게 바꾸면 세금을 개인당 2억씩 덜 내게 되는 겁니다. 그러니까 뭐 100억, 1,000억
2: 되면 어차피 그거나 그거나 비슷하고 네. 1,000억을 세입시 나눠봐야 300억인데 <웃음> 300억의 세금이나 1,000억의 세금이나 세율이 같겠죠. 그렇죠. 그러니까 이래 하나 저래 하나 마찬가지지만 네. 다만 이제 물려받은 돈이 뭐한 20억, 30억 네. 뭐이 정도 되고 네. 자녀들은 또한 두세 명 되고 그러면 네. 요 방식의 차이가 크겠네요. 그렇습니다. 바꾸면 덜 내겠네요.
0: 누진 세율이기 때문에 예. 구간을 조금만 낮추게 되더라도 세율이 예. 확 줄어버리거든요. 예. 이건 왜 바꾸자고 하는 겁니까? 일단 은 근본적으로는 우리나라 상속세율이 지나치게 높다. 음. 이런 오래된 의견이 있어서 거기에 음. 대한 검토 차원일 텐데 네. 하, 사실 우리나라 상속세는 좀 전에 말씀드렸듯이 누진세를 적용하고 있어서 다른 나라보다 하. 높아요? 우리나라가? 어느 정도 높아요? 다른 나라보다는 조금 전에 말씀드렸듯이 OECD 평균이 대략 한 15% 정도. 15%? 네. 우리는, 우리는 한 50%? 50% 물론 명목세율입니다. 이게 명목세율이라서 우리나라는 이제 기초공제, 인적공제, 일괄공제 뭐 이런 각종 공제가 있기 때문에 한 10억 정도는 안 된다면서요? 네. 실효세율이 절대 높지 않다는 의견도 있긴 하거든요. 음. 실효세율로 따지면 2018년 기준으로 한 28%, OECD 국가들 평균이 한 26%. 음. 별 차이는 없습니다. 실효세율로 보면. 어쨌든 명목세율은 지금 꽤 높은 편이니까 요거좀 바꾸자라는 의견이 있었고 최근에 부동산 가격이 아주 많이 오르는 바람에 서울에 있는 집한 채만 물려줘도 10억이 넘잖아요. 음. 그러다 보니까 상속세율 높다는 중산층들 분만이 생겨나기 시작합니다. 우리나라는 아주 많은 영역에서 상하의 10%를 제외한 중간층 목소리가 아주 강력하잖아요. <웃음> 예. 그러다 보니 정부 입장에서도 음. 상속세율에 대해서 전반적으로 좀 검토를 해보는 쪽으로 가닥을 잡은 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. <웃음> 많은 유권자들이 상속세를 내기 시작했다. 그렇습니다. <웃음> 그러니까, 거기에 대한 저항이 심해졌다는 그러니까, 그러니까 이제 삼속세도좀 건드려봐야 되겠구나. 네. 그러나 세율과 구간을 못 건드리니 부과 방식이라도 좀 바꿔보겠다라는 <웃음> 겁니다. 알겠습니다. 어~ 뭐~ 그럼 그렇게 바꾸죠 그~ 그러니까 네. 예를 들면 자녀들이
2: 물려받는 돈 기준으로 <웃음> 네. 어, 사실은 그게 좀함 들어가시는 분이 하죠. 물려준 금액 기준으로 하지
1: 말고 네. 증여세를 그렇게 하고 있잖아요 지금 살아생전에 물려주게 되면 음. 얼마를 부모님이 물려줬냐가 아니라 얼마씩 받아갔냐 네. 받아간 사람 기준으로 세금을 세율은
0: 똑같이 상속세율과 적용해서 내긴 하죠 예. 음~ 어쨌든 지금 못 바꾸는 이유는 어디 세무학과 교수님하고 세무사 몇 분하고 통화를 했는데 네. 공통적으로 지적하는 건딱두 가지입니다 (1번) 유산취득세 방식 그러니까 바꾸려는 방식으로 가면 새 수입이 줍니다. 당연히 부담이 음, 줄어드니까. 그렇습니다. (웃음) 그래서 안안 하는 게 아니냐라는 게 있었고 두 번째 세무 행정이 굉장히 복잡해집니다. 지금은 돌아가신 분의 재산만 딱 계산해가지고 음. 상속세 얼마 땅땅땅 이러면 되는 건데 방식을 바꾸게 되면 누가 얼마를 물려받았고 거기 적용되는 세율이 얼마고 혹시 중간에 가로챈 건 없는지 들여다보고 이러다 보면 굉장히 복잡해진다는 거죠. 물론 행정 절차가 좀 복잡해지더라도 바꿀 필요가 있으면 바꿔야겠지만 예. 앞으로 이렇게 방식을 바꾸는 걸 두고 정부와 국회 차원에서 논의가 이어질 건데 음. 이 문제 불거지면 전문가 모시고 저희가 따로 인터뷰 를 준비해 보고요 오늘은 네. 이런 논의가 앞으로 있을 거다 예습을 좀 하는 차원에서만 설명을 드리겠습니다. 음. 그러니까 어떤 나라하고 어떤 나라하고 상속세가 누가 더 비싸냐 이렇게 네. 비교할 때는 세율만 비교할
2: 게 아니라 네. 그 방식이 돌아가신 분 재산 전체에 대해서 네. 부과하는 거냐 아니면 그걸 자녀가 열 명일 때열 명이 나눠가질 경우에 각각의 자녀들이 낸
0: 세금을 더하는 방식이냐 네. 하는 거에 따라서도 크게 달라지겠어요. 그렇습니다. 그래서 다른 나라들은 어떻게 하고 있는지 한번 살펴봤는데 올 초에 국회 입법조사처에서 내놓은 자료가 있어요. OECD 국가 38개 국가 중에 상속 관련 세금 부과하는 나라가 우리나라 포함해서 24개 국이고요. 음, 20... 한 열, 14개 정도는 아, 세금 자체를 안 걷는다 상속세를. 다른 방식으로 걷든지 안 걷든지 하고 있습니다. OECD인데? 네. 음. 24개 국가 중에 우리나라, 미국, 영국, 덴마크. 네 군데를 빼고 나머지 20개국은 유산취득세, 아까 말씀드렸듯이 자녀 개개인별로 음. 상속세 걷는 방식 적용하고 있습니다. 예. 물론 다른 나라들이 그렇게 하니까 우리도 그렇게 할 필요는 없는 건데 아무튼 많은 나라들이 유산취득세 방식으로 상속세를 걷고 있습니다. 음. 유산취득세 방식으로 네. 받는 사람이 내라. 네. 음. 알겠습니다.
2: 자본이득세라는 방식으로 상속세를 내는 것도 고려를 해봐야 된다는 목소리도 네. 있는 것 같아요. 네. 복잡한데.
0: 좀 복잡한데 쉽게 얘기하면 양도소득세랑 비슷한 개념이라고 보시면 됩니다. 예를 들면 예, 이런 예, 거예요. 예. 부모가 3억에 산 아파트가 상속 시점에 9억이 됐다면. 잠깐만 3억에 사신 아파트가 네. 돌아가실 무렵에 9억이 됐어요. 9다 예. 상속세는 9, 지금은 9억 원에 대해서 상속세를 부과하죠. 9억짜리 불려주니까. 그렇습니다. 예. 자본이득세는 9억이 아니라 양도차액인 6억 원에 대해서만 세금을 매기는 겁니다. 그러니까 부모님이 돌아가실 때 집을 팔았다고 자녀에게 가정하고. 자녀에게 팔았다고 음. 가정하는 겁니다. 그럼 부모님이 내야 될 양도세 내라. 네. 그걸 음. 상속세 대신 양도세로 음. 걷겠다라는 겁니다. 그럼 예. 상속세가 없는 거네요. 상속세는 없되 부모님이 안낸 양도세, 양도세를, 양도세를 내라. 자녀가 내는 거죠. 음. 음. 팔았다고 보는 겁니다. 자녀 음.
2: 야, 그럼 그게 어떤 게더 많을지 생각을 좀 해보기도 해야 되고 부모님이 1주택 자냐 아니냐에 따라서 <웃음> 달라질 거고. 3억에 서다억에팔면
0: 그렇죠. 지금은
2: 1주택자면 세금 안 내잖아요. 그근데 그렇죠. 다주택자면 중과가 돼서
1: 오히려 상속세보다 양도세가 더 비싼 상황이고. 있겠죠. 그렇죠. <웃음> 그때그때 다르겠네요. 음,
2: 그렇군요. 이게재밌어요대 <웃음> <아니, 웃음> 혼란일 것 같아서요. <웃음> 머릿속에서 막 상상하고 웃는 네. 거죠. <웃음> 김현우 소장님이 준비해 오신 네. 음, 소식도 한번 들어보겠습니다. 아파트를 분양 받을 땐 네. 그냥 청약통장 갖고 있는 분들 다 모이세요. 네. 그다음에 운 좋은 분들 제가 지금부터 뽑습니다. 해서 뽑는 건줄 알았더니 네. 그게 아니라 예. 어느 지역에 사느냐에 따라서 이 동네에 사시는 분들만 일단 모으세요. 네 그렇습니다.라고 해서 뽑고 네. 떨어지신 분들은 이제 다시 다 다시 다 나가시고 네. 이제 다음 번에는 조금 넓은 지역으로 해서 또 들어오세요. 할때 아까 떨어진 분들 또 들어오시고 그렇습니다. 뭐 그런 방식이라면서요?
0: 맞습니다.
1: 그렇게 뽑게 되는데 이게 예. 이제 주택이 분양되는 그 지역에 실제로 거주하는, 거주하는 사람이 실수요자다. 네. 그래서 그 지역에 거주하는 사람에게 우선권을 주자 이런 취지예요. 그래서 해당 지역에 거주하는 사람한테 우선 분양하는 게 원칙이긴 한데 에그 다음에 이제 남으면 인근 지역에다 주는 거죠. 근데 요즘같이 청약이 과열돼 있을 경우에는 남을 리는 없고요. 음. 해당 지역에 거주하는 분들만 100% 돌아간다라고 보시면 되는데 예. 다만 이때도 두 가지 예외가 있습니다. 특수한 경우가 있는데. 어, 세종시라든가 뭐 도청 이전 신도시 같은 경우에는 네. 이 지역 구분을 안받고요또 하나는 수도권 내에 66만 제곱미터 이상으로 어, 면적이 개발하는 이 대규모 택지, 택지지구 네. 대규모 택지 개발지구의 경우에는 어, 여기에선 해당 지역에는 50% 인근 지역에 50% 이렇게 배정을 합니다. 그러니까 대규모가 아니라 소규모는 해당 지역에서만 100%인데 예. 대규모로 하게 되면 해당 지역의 50% 인근 지역의
2: 50%
3: 인근의 범위는 뭔가
2: 그러니까 이게 <웃음> 예. 해당 지역이라고 할때
1: 네. 해당의
3: 범위와 인근의 범위
2: 그러니까 예를 들면 수원에서 분양을 한다 네. 그러면 수원은 수도권이니까 어. <웃음> 수도권에 <웃음> 있는 분들은 다 모이세요라고 <웃음> 어, 뭐 해도 하면 그런 건 모르겠는데 네. 예를 들면 수원시 뭐 매교동 이런 데서 분양하니까 매교동 주민만 일단 다 보이세요. 네. 일단 하면. 일단 이 경계는
1: 시도입니다. 시, 그래서 수원 시가 해당 지역이고 예. 인근 지역은 도 수도권 예, 경기도가 되는 거고 그다음에 이제 서울 인천이 되는 거예요. 음. 그러니까 대규모 택지개발지구에서는 방식이 조금 다른데 예. 시에서 수원시에서 하게 되면 음. 수원시에 30% 30%를 주고 일단 수원시민 대상으로 물량의 30%를 음. 풀고 그렇죠. 그다음에 예. 경기도를 대상으로 20%를 풀고. 그때 음. 떨어진 수원 시민은 다시 들어갈 수 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 경기도민이니까. 그리고 나머지 50%는 떨어진 수원 시민 그리고 떨어진 경기도 시민 다시 다 경기도민 다 불러가지고 서울과 인천 합쳐가지고 나머지 50%에 섞어서 다시 배정하는 어.
2: 그럼 예를 들면 네. 충청남도에 사시는 분이 수원에
1: 청약하려면 그거는 안 됩니다. 그건 인파서블이에요 네. <웃음> 절대로 인근 지역이라는 개념이 있어요. 인근 지역은 뭐냐 하면 이 거리나 이런 게 아니라 주택 공급에 관한 규칙에서 정해놨는데 서울과 인천과 경기도 요건 어. 이제 서로 인근 지역입니다. 어. 그리고 대전과 세종과 충남 광주와 전남 그리고 대구와 경북 음. 부산은 울산과 경남 이렇게 묶어놨고 그 외에 충북은 충북 전북 강원도는 인근 지역이 없습니다. 해당 어. 지역이자 그냥 그 <웃음> 지역이에요. 이렇게 딱 묶여있어서 그러니까 충남하고 충북은 바로 이제 좌우로붙어 있잖아요 동서로 음. 그런데 이건 인근 지역이 아니다. 어. 충북에 계신 분은 충남에다가 넣거나 그 반대의 경우도 어. 안 된다.
3: 경계선에 사시는 분들은 조금 억울할 수있겠네 정말 수 있겠네요. 이상하네요.
1: 어. 이죠
2: 이건 거리가 아니라 예를 들면 <웃음> 오산에서 분양하는 아파트는 네. 천안에 사시는 분들은 나 저에 가서 살수 있다고 생각하잖아요. 어, 그렇죠. 당연히 옆이니까. 어. 근데 오산에서 분양하는 아파트는 돼. 천안 시민은 절대 못하고 네버. 의정부 시민은 가능하고 그렇죠. <웃음> 거기 정부쫙 동두천시 가는 물론 건가. 거기 있는 분들도 오산에서 와서 살 수도 있죠. 계획을, 삶의 계획을 바꿀 수는 있으나 네. 삶의 계획을 바꿀 수 있는 건 천안시민도 마찬가지인데 맞습니다. 그러다 보니까 바로 옆에 뭐
1: 과천에서 안양으로 출퇴근 하시는 분이 안양에다 넣고 음. 싶어요 라고 한다면 일순위를 네. 받기 위해서는 투기과열지구는 또 해당 지역에 거의 100% 소규모는 음. 미리 이사를 가야 되는 겁니다. 아 저기에서 한 2025년쯤에 아. 분양을 한대 그러면 아무리 늦어도 2023년에는 저쪽으로 전세 음. 혹은 월세를 얻어가지고 이사를 가 있어야 음. 나중에
2: 청약을 넣을 때 자격이 주어진다는 거죠. 아니 난 여기 살면서 청약을 네. 넣어서 네. 되면 거기로 이사 간다니까 왜 미리 이사를 가라게 해요? 그러게요. 그래서 이 제도가 문제가 <웃음> <부자가> 있다. <웃음>
1: 그래서
3: 그러니까 실제로 청약 거기 예정지에 뭐 전세 대란 나고 막 이런 그렇죠. 일이 그런 부작용이
1: 있는데 원칙이나 이 취지는 해당 지역의 거주민에게 우선권을 주자잖아요. 근데 이것도 약간 저는 제가 생각하기에 개인적으로 이상한 게. 분양 공고일 직전에 연속으로 거주한 사람이어야 됩니다. 즉, 서른 살에 나는 과천에 서른 스물아홉 살까지 살고 있었는데 예. 잠깐 무슨 회사에서 저기 어디 장기간 발령 나는 바람에 딴 데로 뺐다 그다다시 음. 왔다. 음. 그래도 이거는 해당 지역 거주민이 아닙니다. 어? 그냥 추첨한 물협에 그 해당 지역에 살기만 하면 되는 게 아니에요? 그 해당 지역에 바로 직전 연속으로 일년 내지는 투기과열지구는 이년 동안 연속 거주를 아, 해야 돼요. 한달 전에 전입하신 분은 안 된다. 네. 여기에 뭐 토박이다. 난 고향이 여기고 난 평생 여기서 살았고 여기서 살 것이다라고 하더라도 분양공고일 네. 기준으로 역선, 역산하기 때문에 거기서도 벗어나면 아. 이 거주민을 우선하는 건가 싶기도 하고요. 그음
2: 그, 급하게 전입하지는 말라는 그런 취지이기도 하죠. 그런데 그래서 보통 우리는 요즘은 신도시 지을 때는 네. 땅들이 없으니까 예. 허허벌판을 밀고 짓잖아요. 그렇죠. 그런데 허허벌판에 거주하셨던 분들을 우선으로 드립니다란 뜻이니까 음. 허허벌판에 <웃음> 누가 거주하고 있었겠으며 그, 그 법을 따르려면 허허벌판에 일단 그럼 전입신고를 해야 되는데 네. 허허벌판에 무슨 집이 있어서 전입신고를 해요. 그렇죠. 그러다 보니까 해당 그
1: 시나 도에 들어가는 네. 고시원이라든가 이런 곳에 위장전입을 하는 부작용도 발생을 할 수가 있고 이건 어떻게 골라서 막아낼 수도 없는 문제이기도 하고요. 아, 그래서 이렇게 구분하는 게 무슨 의미가 있냐라고 해서 뜯어고쳐야 되지 않냐라는 지적에는 예. 청약이라 제도가 사람들이 이 제도를 보고 오랫동안 준비를 하는 것이기 때문에 한순간에 고치게 되면 많은 사람들한테 큰 영향을 미친다. 해당 지역 거주한 분들이 또 박탈당했다고 생각한다. 이거죠? 네. 그렇죠. 그런 분들도 음. 또 생길 수가 있기 때문에 검토는 좀 신중하게 해야 된다라는 게 국토부의 입장이긴 한데 그래도 문제가 있다는 라 것에 대해서는 공감을 하고 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 지금 생각하면 충청도 이남내지는 강원도 이서에 네. <웃음> 하시는 분들은 서울에 요즘 청약 당첨되면 청약통장 아파트들은 이른바 몇 억씩 프리미엄이 그냥 주어지잖아요. 그렇죠. 그 평생 못 받네요. 그렇습니다. 이사를 가지 않으면. 그러니... <웃음> 알겠습니다. 네. 음. 고란 기자님. 네네. 그러니까 중국의 3분기 경제성장률이 안 좋게 나오잖아요. 자꾸.
3: 그렇네요. 네. 4.9% 나왔습니다. 이게 지난해 3분기가 4.9 였는데요. 1년 만에 5% 밑으로 떨어졌어요. 이게 그 1분기에 우리가 기억을 해보시면 아시겠지만 18.3% 나왔어요. 그래서 우와! 했었잖아요. 근데 이게 이제 기저효과였죠. 그리고서 떨어질 거다 알았습니다. 2분기에 7.9 나왔고요. 3분기에도 떨어질 거다라고 예상은 했지만 그래도 심리적 마지노선이라는 게 있잖아요. 5%. 이건 지킬 줄 알았거든요. 근데 못 지켰습니다. 4.9% 나왔고요. 이게 예상과는 다르게 뭐 돌발 변수 같은 게 생겼는데. 그 돌발 변수가 바로 우리가 늘다 알고 있는 헝다 사태. 음. 이것 때문에 지금 부동산 시장이 급냉하고 있거든요. 예. 사실 부동산 부분이 중국 경제에서 차지하는 비중 gdp에서 차지하는 비중이 26%입니다. 음. 부동산 부분이 20% 위축되면 gdp 규모가 5에서 10% 줄어든다고 라 해요. 예. 게다가 이게 중국 사람들도 그렇 그런데 그그 중국 가계 자산에서 차지하는 부동산 비중이 59.1%예요. 그래서 부동산 가격이 떨어지면 가계 소비 위축이 일어납니다. 음. 그리고 그러다 보니까 소비가 살아나지 못하는 건데요. 소매 판매 증가율이 9월 달에 4.4% 기록했습니다. 소비가 위축된 거고요. 그리고 이 전력난 이게 예상보다 더 심각합니다. 그러다 보니까 제조업에 직접적인 타격을 주면서 이 제조업 구매관리자 지수라고 해서 이 경기 확장과 위축을 가르는 게 50이거든요. 예. 근데 그거 밑으로 떨어졌어요. 음,
2: 공장도 잘안 돈다. 네.
3: 맞습니다. 음, 음.
2: 그래서 문제가 생겼다. 음. 그러면 이런 추세라면 올해 양초 예상했던 올해 전체 경제성장률이 한... 8%쯤 되셨습니까?
3: 네, 8%요. 이게 기저 효과가 있잖아요. 지난해 아, 안 좋았으니까, 작년에 안 좋았으니까
2: 아, 가능했었는데. 옛날에
3: 한창 때는 8% 못지키면 큰일 나는 줄 알았는데 이게 점점 좀 떨어졌잖아요. 네, 예,
2: 그래서 7은 지키자 뭐 이랬었는데. 네, 네.
3: 근데 올해는 이제 8%를 예상한 이유가 지난해 안 좋았으니까 그래도 지난해 전 세계 주요국 가운데 유일하게 플러스 성장을 한 나라가 중국입니다. 2.3%요.
2: 그렇지만 네, 네, 네. 그래도 개스, 올해는 8은 넘을 네네네. 것 같았는데
3: 그리고 실제로 IMF나 OECD가 전망한 거 보면 8.4, 8.5. 다 봄에 이렇게 전망을 했어요. 근데 IMF가 12일날 세계 경제 전망 보고서를 발표했거든요. 예. 기억하실지 모르겠지만 이게 우리나라가 약간 그 약간 어깨를 으쓱했던 게 우리나라는 안 낮췄어요. 근데 다른 데는 다 낮췄거든요. 중국 역시 8.1로 낮췄습니다. 그리고 로이터가 또 절사를 해봤더니 올해는 8.2를 전망했었거든요. 7월 최근 이제 최근에 7.2를 전망한다고 나왔어요. 7월에 얼마였냐면 8.6이었거든요. 그러니까
2: 자꾸 중국의 네. 올해 성장률을 낮추고 있다. 예상 성장률을 음, 음. 어, 안 좋을 것 같다고. 네네네. 이미 안 좋죠. 올해 다 지나갔는데 <웃음> 이거 뭐 예상을 하고 있어요. 딱 보면 안 좋구만.
3: <웃음> 이게 약간 <웃음> 예. 그 이제 8%라고 하니까 아까 이제 앵코도 깜짝 놀라셨잖아요. 8%나 성장한다고라고. 음. 이게 기준이 너무 높은 거 아니냐라는 이제 또 얘기도 나오고 있어요. 우리가 너무 시장에서 기대하는 수준이 높지 않았냐라는 건데, 지난해 제가 2.3%라고 했잖아요. 음. 그럼 8%니까 두개 합치면 연평균 5% 이상 성장을 달성해야 된다. 아는 그게 기저에 깔려 있는 거죠.
2: 작년과 올해. 네,
3: 그두개 음. 합쳐서 평균을 내면은요. 그런데 올해 8% 못하면 음. 이제 5% 성장도 못하는 나라가 되는 겁니다, 중국이요. 네. 그리고 4분기에는 더 떨어질 거다라는 예상이 나오고 있어가지고 쉽지가 않습니다.
2: 4분기 더 떨어지는 건 공장 돌아가지 않는 거 계속 것 계속되는 니
3: 전력난 계속 되거든요.
2: 네. 음. 그렇군요. 이러면. 중국 정부가 뭔가 대책을 좀 내놓습니까? 안 그래? 그러면 그냥 4.9나 5.0이나 이번에 3분기에 4.9 발표했다는 거잖아요. 네네네. 그게 충격적이라고.
3: 음. 그래서
2: 중국 정부가 뭐좀 부양책을 쓰고 싶어서 숫자를 그렇게 만들어주셨나? 이제 이런 생각이 좀 들고 <웃음> 우리는 근거는 없는데 보통 거기서 내놓는 숫자는 중국 정부의 당국의 의지도 꽤 반영되는 숫자로 자꾸 의심하세요. 예. 하니까. <웃음>
3: 네. 그래서 중국 정부가 대책을 내놓을까 에 대해서는 내놓는다와 감내한다 두 가지 의견으로 나눕니다. 내놓는다는 어쨌든 성장이 이제 하니까 그 이른바 돈을 푼다는 건데요. 대출 우대금리를 낮추고 지급 준나일이나요거두개 카드를 꺼내들 거다라는 건데 이렇게 하면 또 물가를 자극하잖아요. 쉽지 않은 선택이고 이두 번째가 좀 많이 나오는 얘긴데 감내한다 이게 중국 정부가요 공식적으로는 우리는 6로 잡았어 라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 부양책 안 나설 거다라는 거거든요. 음. 그리고 지금 시진핑 국가주석이 내온, 내세우는 게 공동 부유잖아요. 예. 지금 이거 성장을 떨어졌다고 해가지고 이그 이, 그 통화 완화 정책을 편다는 건 이른바 음. 격차를 더 확대하는 일이거든요. 예. 그래서 이제 쉽지가 않을 거다. 아마 감내할 거다라는 예상입니다. 음.
2: 중국 정부의 대책은 그래서 잘 모르겠다. <웃음> 네. <웃음> 네, 고란 기자, 박세원 작가, 김현우 소장 세 분과 함께 했고요. 저는 11시 5분에 선경제 플러스에서 다시 오겠습니다. 이진우였습니다.